0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vive por Diseño, nuestra sección de conversaciones por diseño. Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias, y en esta ocasión los roles cambian. En esta ocasión, sin más, sin más retraso ni mucho menos, les cuento que hay un cambio de roles porque no seré yo quien se encargue de la conducción o dirección de esta conversación, sino que para ello me acompaña un gran amigo, un excelente coach ejecutivo de negocios, una persona que aprecio muchísimo y que muy amablemente accedió a compartir de su tiempo para encargarse de ser él quien dirija esta conversación por diseño. Les presento a mi gran amigo Jaime Bañarelo. Mi estimado Jaime, buenas noches, bienvenido.
1: Un gusto estar con vos, Minor y con toda tu comunidad que ya empezamos a observar, se nos empieza a unir. Entonces, me gustaría pues eh, saludarles, preguntarles si pueden comentar aquí a través del grupo en el Facebook, si pudieran comentar, poner por ahí en sus comentarios de, de, desde dónde nos acompañan. Sería de gran valor para poder saludarles también. Y pues, muy feliz, Maynor, de estar por acá.
0: Pues, me imagino que tanto, o quizá yo más que vos, porque pues no, no no son palabras en vano, realmente te aprecio muchísimo y me emociona mucho la oportunidad de esta conversación con vos particularmente sabiendo que vos sos el que va a estar dirigiendo la conversación y yo no tengo idea a dónde nos va a llevar esto. Jaime, muchísimas gracias y yo pues el escenario es tuyo y, y a la espera.
1: minor una, una de las, eh, te voy a decir, curiosidades que yo tengo y pues también invitar otra vez a todos nuestros amigos que quieran pues participar con sus preguntas. Feliz de poder hacerlo. Es justamente pues esta marca. Yo, yo, yo quisiera preguntarte, esta es una pregunta que me surge, ¿de dónde sale este concepto vive por diseño? Son tres palabras juntas, vive por diseño. Y quiero preguntarte, ¿de dónde sale esto de vive por diseño?
0: Uh, Jaime, eso es... Una magnífica pregunta, eso es toda una historia ¿De dónde sale? Vive por Diseño sale de mi experiencia Sale de un proceso de transformación personal, diría yo eh, Es más, a mí me gusta pensar que Vive por Diseño Sale de, de, de un mensaje, de un llamado Que me es enviado a mí para desarrollarlo primero en mi vida Y después me doy cuenta en el camino que es algo que resuena ¿Cómo surge esto, Jaime? Eh, por muchísimos años... Me desarrollé en empresa multinacional, lo, lo sabes, ahí compartimos mucho tiempo y en, en el desarrollo de esos roles muchas veces, recuerdo como si fuera ayer, muchas veces yo me paraba junto a una ventana que quedaba junto a mi cubículo, mi, mi espacio de trabajo y veía esos atardeceres espectaculares que suceden a veces en Heredia y viendo por la ventana yo decía qué rico estar tomándome un café en otro lado qué rico estar en la playa, qué rico estar en otro lugar, trabajando pero haciendo algo diferente, qué rico estar afuera. Y lo decía muchas veces, me parece verlo como si fuera ayer. Cuando yo decido emprender mi negocio y comienzo a, a avanzar en ese proceso, una de las decisiones que me lleva, o una de las razones que me lleva a decidir emprender lo que hoy el líder es líderes determinados y todo lo que ha venido detrás de esto fue precisamente el poder compartir más tiempo con mi hijo, Poder compartir más tiempo de mejor calidad con mi esposa. Regalarme más tiempo para mí. Para áreas que yo sabía que quería en mi vida. Pero que no podía tener presentes en aquel entonces. Y yo comienzo a desarrollar el negocio con esa idea en mente. Pero en el proceso de hacer negocio. Lo cual es de decir fácil no es. En el primer año me encontré sumamente ocupado. Tratando de hacer que esto funcionara desde el punto de vista de negocio. Y comencé a caer en el error de no vivir las cosas que quería. Y Jaime, tratando de resumir la historia en el segundo año de mi emprendimiento, cuando yo ya estaba trabajando con un, con un coach que había contratado, surgió la idea de escribir un libro. Un libro que por cierto nunca se escribió, pero que dio raíces para lo que hoy es por Diseño. En ese libro... O, o en ese proceso de querer escribir el libro, surgió un proyecto con mi coach. Y el proyecto fue... Voy a entrevistar a una serie de empresarios para conocer cuáles son sus prácticas de liderazgo. En ese entonces, la intención del libro era un libro de liderazgo. Y, y el proyecto fue dedicarme a entrevistar durante ese año a una serie de empresarios con ciertos rangos, con ciertas características para comprender ciertos conceptos que quería encontrar como factores comunes de liderazgo. Para mi sorpresa, Jaime fue que concluido el proceso de entrevistas que fueron bastantes terminé encontrando sí varios factores en comunes, pero hubo un factor en común en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría que no me lo esperaba y me llamó demasiado la atención y ese factor fue digamos que una serie de lamentos descubrí que en el proceso de emprender y desarrollar negocio muchos grandes empresarios habían logrado la receta para el éxito de su negocio pero en el camino habían sacrificado todas las áreas más preciadas y valiosas que tenían. Había divorcios, había infartos, problemas serios de salud, había deportes abandonados, había hijos desconocidos, había familias desintegradas y por otro lado había dinero. Y eso, Jaime, eso despertó la curiosidad, eso hizo que el libro perdiera relevancia en su momento y yo mismo en el proceso de trabajar con mi coach de las primeras cosas que hice antes de desarrollar ya la estrategia de negocio con él fue tener que sentarme por varias semanas a crear un diseño de vida mío antes de crear un diseño de negocio ahí se unieron esos dos mundos se unió esa información, se unió mi experiencia comencé a trabajar mi propio diseño tomé serias decisiones de cosas que no iba a sacrificar en el proceso de desarrollar mi negocio y el concepto empezó a resonar con muchas personas, Jaime. De ahí a hoy, Vive por Diseño es una marca y, y en proceso un libro.
1: No, no, no me sabía esa historia. La verdad es que me, 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 me parece que sí te ha marcado justamente por una frase que dijiste. Dijiste eh, no vivir las cosas que quería. Y, y, y quisiera preguntarte, y, y antes enviarle un saludo muy especial a los amigos que nos eh, reportan por aquí su... Sintonía, saludar a Cristian Arrieta ya en Cincinnati, en los Estados Unidos, un abrazo hasta allá, también saludar en Puerto Viejo de Zarapiquía, Mariel Ramírez, un abrazo para Mariel y para Gustavo Romero, que también nos saluda por aquí a través de los comentarios, nos encantaría saber en dónde nos están siguiendo, entonces pues motivarles a que nos comenten por ahí en el chat para poder saludarles. Dijiste una frase interesante, eh, minor, justamente dijiste no vivir las cosas que quería. ¿Qué fue quizá de lo que vos imaginabas en esa ventana ya viendo el atardecer de, de, del oeste de Heredia? Yo sé que estabas viendo hacia la ciudad de Belén. ¿Qué, qué, qué era? ¿Qué era exactamente lo que lo que vos querías Y mencionaste por ahí algunas cosas que era exactamente lo que no estabas viendo que, que se estaba realizando en ese momento y quisiera preguntarte si de alguna manera tuviste miedo de, de, de haber tomado ese camino si de pronto tuviste miedo de pronto decir, hubiera seguido trabajando en esa multinacional y, y como decimos popularmente, no joderme la vida no sé si, si me doy a entender con lo que te quiero preguntar.
0: Claro que sí por supuesto que sí Jaime ¿Qué no estaba viviendo? Yo quería espacios para poder practicar deporte, fuera a correr, fuera cualquier deporte sin estar amarrado que esto tuviera que ser a las 4 de la mañana. Eh, ¿Eh? Tenía la oportunidad de decir, mira, a la una de la tarde está lindísimo, la, la tarde está bellísimo el día, voy a correr un rato. O de repente tener un espacio para sentarme con calma a leer, porque quería leer, quería formarme más, quería instruirme. Tenía tenía Y sigo teniendo una hambre inmensa por más conocimiento... Y, y no, no encontraba los espacios ¿qué más quería? quería viajar pero no quería solamente viajar allá una vez al año en vacaciones para ir a desconectarse del mundo por dos semanas en otro país solo para regresar después a pasar 51 semanas en la misma burbuja quería más, quería más viajes quería más interacción con otras personas eh, quería cafés en diferentes lugares eh, eso es un poco lo que quería quería disfrutar más, quería compartir más con mi familia, ya lo había mencionado pero, pero eso era algo bastante importante para mí eh, claro, eso es un sueño en algún momento es un sueño romántico tuve miedo, tuve temor de dar ese paso uff, claro que sí claro que sí eh, eso fue un proceso definitivamente, yo recuerdo perfectamente que desde el año 2012 en el 2012 nació el nombre Líderes Determinados y fue desde sí, lo recuerdo claro ok y, y fue desde ese entonces pasaron dos años hasta que yo tomé la decisión de hacer una inversión para ir a certificarme la cual yo sabía que era un paso en el camino de en algún momento tomar la decisión de salir pero tenerlo ya cerca y estar en el punto de decir bueno y ya quememos los barcos y vamos a salir claro porque no hay certeza y es uno de los factores que que lamentablemente más nos detienen. La falta de certeza sobre lo que viene hace que nos congelemos muchas veces, pero creo que hay un momento en donde el temor no es tan grande como la emoción, como el deseo ardiente, como la, la visión de esa realización de una vida diferente y cuando ese momento llega la decisión se toma.
1: Ahora, Minor, vos en todo este proceso, desde ese 2012 es más, yo le voy a contar a a la gente de, de Vive por Diseño y enviarle un saludo a Rocío Fernández, buenas noches para vos Rocío, para Sergio Barquero, allá en, en Cartaguito, ¿qué pasó Sergio? Nos, 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 nos hace recordar, Minor un evento en, en algún momento, me acuerdo que de lo primero, porque como bien dijiste, compartíamos en, en esa época una relación laboral, y me acuerdo que lo primero que me llegaste a mostrar fue un tarjetero, me dijiste... Vea, papá, lo que usted me recomendó en aquel momento, ya lo tengo, y era un tarjetero. Y, 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 y de ahí empezó todo, eso es lo primero que yo logro recordar. Y, 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 y estás trayendo algo importante, porque de alguna manera diste ese paso y dejaste esa multinacional, y esto yo sé que lo has compartido en muchos momentos, sin tener, como decías, esa certeza. Ahora, ¿a dónde, a dónde quiero llegar con esto? A que vos has tenido el apoyo de tu familia. Has tenido el, el apoyo de tu esposa. Y, y yo me cuestiono si tanto en tu equipo o en los seguidores eh, que tenés aquí en el, en el Facebook, en este fantástico grupo de Vive por Diseño, quizá alguno de ellos experimente esa sensación de de pronto no tener el respaldo de su familia. Entonces, pensando en que esta puede ser una realidad para algunos miembros de, de, de tus seguidores, yo te pregunto. ¿Qué hubiese pasado, Minor, si no hubieses tenido el respaldo de tu familia? ¿Hubieras igual avanzado sabiendo, como ya lo dijiste, que no había certeza?
0: Jaime, en ese supuesto yo tengo que responder que sí. Y, y he de decir que de hecho en mi trabajo con, con, con algunos de mis clientes hemos vivido esa situación, personas que, que han estado en el punto o en el paso en el punto de dar ese paso y, y no contar o no sentir ese apoyo tan cercano. He tenido la gran bendición de que, como bien lo dices Jenny, mi esposa siempre ha estado a mi lado y siempre me ha apoyado, pero yo creo que sí hubiese tomado la decisión aún sin el apoyo, porque cuando esta decisión te, se tomó, el, el grado, por un lado, el grado de frustración que yo tenía ya era tan alto que no me dejaba respirar y yo sé que un gran porcentaje de las enfermedades físicas que yo tenía en ese entonces eran totalmente a raíz del grado de frustración y de estrés que yo manejaba y no era porque no apreciara el trabajo que tenía porque me encantaba era porque yo sentía que estaba ahogándome porque sabía que había algo más que tenía que construir, que hacer, que crear y no podía donde estaba yo, yo sé que el grado de inconformidad que tenía era tan alto que definitivamente me hubiese llevado a tomar la decisión de una forma u otra
1: entonces, de alguna manera, ese, ese y, y esta marca vive por diseño, ahora la interpretamos, como bien lo decías, como una respuesta a esa inconformidad que en ese momento experimentabas. Y, y te quiero compartir, Minor, y compartirle a nuestros seguidores también, pues que el equipo de Minor nos ha hecho llegar pues también algunas preguntas, y para los que recién, se unen a nuestra transmisión, también invitarles, si quisieran pues extender alguna pregunta, la pueden comentar perfectamente aquí a través del chat y de paso pues nos cuentan en dónde nos acompañan y, y les podemos saludar con muchísimo cariño. Una de las preguntas que, que te hace tu equipo justamente tiene que ver precisamente con, con esas barreras y, y uno de ellos pues hace la, la analogía a aquella frase del legendario comunicador porque para mí más que inventor yo rescato la habilidad de comunicación de Thomas Alba Edison y lo que te preguntan es lo siguiente Minor. le dicen ¿cómo soportar y mantener la visión mientras se dan los 10.000 fracasos antes de que funcione la bombilla?
0: <risa> Qué buena consulta Es que cuando la visión es la correcta y me refiero a la correcta al, al hecho de decir, cuando ya se convierte en un absoluto, cuando llega a tener el equivalente de un valor que no sacrificarías por nada, no hay forma de perder la perspectiva de esa visión. Cuando, en palabras del de famoso Napoleon Hill, cercano al tiempo de, de Thomas Alba Edison, decía, cuando esto se convierte en un deseo ardiente, y la visión pasa más allá de un me gustaría, de un quisiera a algo que usted puede sentir en su cuerpo entero que usted lo puede sentir en la piel que lo despierta en las noches que lo hace llorar que no sale de su mente en el día cuando se llega a ese grado es prácticamente imposible perder la perspectiva claro que hay cosas que nos distraen y de ahí viene la importancia de tener una serie de prácticas diarias que nos ayuden a mantenernos alineados porque sí, sí podemos descarrilarnos de ese camino hacia la visión y ahí viene la intención. Si la visión es fuerte y si sé que estoy avanzando hacia algo que mueve todo mi ser, para mí el siguiente paso es definir la intención de hábitos que me permitan hacer algo que me demuestre que avanza hacia esa visión cada día, así sean pasos pequeños. Esa para mí quizás es la mejor forma. Y a veces es en la forma de una lectura, a veces es en la forma de contactar y conversar con alguien Pasos pequeños, pasos medianos, pero pasos que estén alineados. Si son con intención, no hay forma de perderse esa visión para mí.
1: Tu equipo te conoce bien, Minor, por lo que por lo que puedo percibir. Y de alguna manera, otra de las preguntas que te eh, quiere hacer llegar tu equipo tiene que ver con, con ese libro que tenés ahí a tu, a tu mano izquierda, justamente. El primero que, que tenés ahí, justamente. <risa> Eh, tiene que ver con esto y, y lo acabas de mencionar justamente, Ac acabas de citar justamente a, a Napoleón Hill y lo que te quieren consultar es lo siguiente, ¿cuál ha sido el, el líder que no sea Napoleón Hill? Porque ya saben que vas a responder con Napoleón Gil. <risa> ¿Cuál ha sido el líder que no sea Napoleón Hill que más ha influenciado en tu vida profesional? ¿Qué has podido aplicar Gracias a esa influencia
0: <risa> uh, Qué buena esa pregunta Ya me quitaron a Napoleón Gil del camino
1: <risa>
0: <risa> Es que tengo varios nombres en mi mente Y tratar de definir cuál es el que más Definitivamente Jesús Siendo claro en decir que no Siempre lo vi como esa figura, pero por más que piensen diferentes nombres, y hay varios que puedo traer en este momento a la conversación, definitivamente el, el, el que siempre ha estado ahí y de una forma u otra siempre me ha mentoreado, eh, me ha guiado, y, y, y definitivamente por sí, en mi criterio, es el más grande líder que ha existido, eh, pues sí es Jesús, definitivamente.
1: En, en alguna ocasión, Minor, me compartías que, que habías nombrado a Dios como el CEO de tu empresa. Esto me lo comentaste hace, hace algunos años. Y ahora pues traes a Jesús como ese líder que, que más ha influenciado. Ahora, como personas de empresa, sabemos que no siempre seguimos las indicaciones de nuestros CEOs. <ríe> y lo que quisiera preguntarte es si de alguna manera en esos momentos en donde a lo mejor has intentado tomar tus propias decisiones sin, sin consultarlas con tu CEO, tuvieron alguna consecuencia.
0: Claro que sí. Uf, aquí no nos daría la noche para contar cuántas de esas historias hay, pero definitivamente hay muchísimas. Eh, y la primera que puedo citar, en, en, en ese primer año de negocio, cuando todavía yo no había nombrado como he sido de, de mi empresa a Dios, y, y yo estaba jugando el, el papel de CEO, gerente, recepcionista y el que limpiaba este, en el primer año hice una inversión es una historia que por ahí en algunos momentos he contado hice una inversión importante de dinero pensando en la creación de un evento que según yo iba a ser un llenazo total eh, y al final de cuentas increíblemente digo yo porque aún involucrando a una empresa especialista en mercadeo para que en algún momento después se encargara porque yo no había logrado mover absolutamente nada, ni siquiera con esta empresa mercadeo se logró vender ni una sola entrada del evento toda la inversión financiera toda, el 100% del dinero que puse se perdió, o por lo menos se perdió desde la perspectiva desde la expectativa que tenía con respecto al evento aprendizaje subo mucho y puedo decir que me costaron un poquito caro un billete, pero esa fue, una, esa fue una decisión que nunca consulté, y, y es de decir, ni, ni, ni con Dios, Jesús, ni siquiera con un mentor cercano. Cuando yo dije, no, yo la hago, yo la orquesta, estoy seguro, esto va para allá, y creo que me ganó mala la emoción. Y ese es solo un ejemplo de muchos que tengo, definitivamente.
1: Y, y se alinea mucho, gracias por compartir, Maynard, gracias por, por abrir tu corazón frente al nuestro. Y, y gracias también a quienes nos saludan, enviarle un saludo a, a Diana Carvajal, varios se han incorporado en los últimos minutos, estamos a las 8 de la noche con 21 minutos, hora local, de ahí que pues saludarles a los que recién se nos incorporan y pues recibir también sus comentarios aquí en eh, la transmisión para poder saludarles, nos encantaría saber de, desde dónde nos siguen. Justamente, Minor a partir... De, de esa experiencia que estás, que estás relatando. Y no me imagino estar en tu lugar y volver a donde doña Jenny a contarle <risa> que te <risa> disparaste la plata por no consultar. ¿Quién sabe si te dijo? Te lo dije, cabezón. Pero bueno, <risa> es, es, parte de la, es parte de la experiencia. Y a partir de ahí, una de las preguntas que también tu equipo te transmite tiene que ver con ese discernimiento. Quizá ya nos has dado la primera parte de la respuesta a esta pregunta, que ese discernimiento viene en, en consultarle a tu ser superior. En este caso lo ves, lo ves como Dios. La, lo que te quieren preguntar justamente es cómo, cómo hacer ese discernimiento entre un negocio que del todo no es viable y una situación pasajera que debería mejorar en el tiempo. Dice por aquí, tal vez con un poco de paciencia, perseverancia. Claramente, yo insisto, yo creo que ya nos diste la, la primera parte de tu respuesta, que sería ese diálogo con tu, con tu ser superior, con tu CEO. ¿Qué otro elemento podrías, eh, con base en esa o cualquier otra experiencia, regalarnos para, para hacer este discernimiento, Maynard?
0: Jaime, eh, la respuesta viene inmediatamente. Es uno de los elementos que sigo convencido es de los que menos se utiliza, de los que menos utiliza la población, dirán por ahí que alrededor del 98% de la población no lo utiliza, y me refiero a pensar, pensar, dedicar tiempo diario, dedicar tiempo en nuestra vida, incluso si se quiere hasta programarlo, solo para hacer el ejercicio de pensar, de sentarse a pensar, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué no estoy viviendo? ¿Qué acciones estoy tomando? Dejar que a nosotros venga información que si no dedicamos el espacio para recibirla nunca la veremos pasar por nuestra mente. Creo definitivamente que ese es uno de los elementos más críticos.
1: Y, y justamente esto nos puede llevar también a entender las ventajas precisamente de, del contar con alguien que te guíe porque era lo que estabas describiendo. Ahora estabas describiendo justamente que que Por cupón, ¿para qué le vamos a poner otra palabra? ¿eh? Que, que, que por cupón no consultó con su CEO, y es lo que nos dice por aquí Rocío, ¿verdad? cuando Dios es tu CEO no se puede desobedecer dice Rocío, él siempre es correcto completamente de acuerdo con Rocío un abrazo, muchísimas gracias también enviarle un saludo a Carlos Sánchez que está por ahí observándonos junto con Mariel, muchas gracias por estar con nosotros, eh, para Jeffrey, ahí en la Liga Liga muy bien, Jeffrey un abrazo, muchísimas gracias también para eh, por, por seguirnos por acá Jeffrey y que justamente era lo que describías Minor, estabas describiendo justamente que eh, esta experiencia la tuviste, la tuviste por no consultar con tu CEO, por no consultar con un mentor y a partir de ahí quizá y, y me uno a esta otra pregunta que también tu equipo te ha hecho y por cierto a los que nos siguen aquí en vivo y quisieran pues también extender sus preguntas, bienvenidas sean la pregunta es justamente para alguien que desea empezar una relación de coaching. Y, y, y esto yo lo he vivido en su momento. De hecho, no hace mucho tuve esa experiencia. De pronto decir, es, estoy buscando trabajar cierto tema, pero ¿a quién busco? Busco a alguien que conozco, busco a alguien que no conozca, busco a alguien que sepa toda mi historia. Empiezo de cero para que sea objetivo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser tu, tu apreciación justamente para alguien que de pronto empieza... A sentir que quiere algo diferente, es más, me voy a eh, valer de lo que decías al inicio, Minor, justamente, que a lo mejor está viviendo un grado de inconformidad con, con su realidad, eh, pero a lo mejor no tiene claridad de a quién buscar, no sabe eh, qué, qué tipo de coach puede ser el que necesita ¿Cuál sería, insisto, ahí eh, tu, tu sugerencia? ¿Por por dónde partir? <coughs>
0: El primer elemento crítico clave para una buena relación de coaching es la confianza. Es, es ese click, es la sintonía que se genera entre las dos personas. Ahora, para poder identificar esa, esa sincronía, esa sintonía, ese click, es necesario tener al menos una conversación con uno o quizás con varios coaches para para poder percibir con cuál sentí mayor afinidad, porque ese es el punto de partida. Si yo comienzo una relación con, con alguien sin sentir esa de, de coaching, sin sin sentir esa afinidad, ya estoy partiendo mal, porque al no sentir la afinidad yo mismo voy a propiciar que mis respuestas no sean tan abiertas. Yo mismo no voy a compartir tanto de lo que necesito compartir y la relación de coaching eh, necesita una apertura casi que total. Entonces, un elemento es, hay que identificar con quién se siente ese clic. Para eso, entonces, no se vaya por el primero ni por el segundo. Por lo menos, dése la oportunidad de ir a tener conversaciones con algunos, con algunos coaches para que usted pueda identificar cuál le hace sentir mejor, cuál conecta más, con cuál siente más afinidad. Y si le de dar un consejo, algo genérico, a la hora de ir a contemplar con quién conversar, preste muy buena atención cuando un coach se acerque a usted y trate de identificar si lo que están buscando es venderle o lo que están buscando es servirle, porque lamentablemente de los dos hay y le aseguro que el que está buscando servir se identifica, se puede, se puede ver claramente. Eh, si ¿De qué forma,
1: Minor.
0: La, es, es un tema de percepción, pero a ver, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar, tal vez lo voy a compartir un ejemplo que, que va a ayudar a ilustrarlo recientemente tuve una conversación con una persona estadounidense esta persona me comentaba que en su campo a lo que ella se dedica y en, allá en su país había tenido como cuatro acercamientos de, cuatro acercamientos de coaches diferentes que le contactaron y que le decían mira, tenemos que tener una conversación mira, eh, te veo muy triste y yo creo que es que está muy estresada y deberíamos conversar Entonces, y, y ella me decía a los cuatro no les presté atención y, y no los acepté y no los voy a aceptar para una conversación. Y yo le preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no los aceptás? Porque la forma de llegar a mí inmediatamente fue tratando de ver qué me sacan. Fue tratando de venderme algo. Yo pude sentirlo. Era, ni siquiera estaban entendiendo mi contexto de, de, de nada. Sin embargo, ahí estaba ella conversando conmigo. Pero yo nunca la contacté a ella para venderle nada. Yo estaba conversando con ella para... ...para conocer de ella... ...es más, ni siquiera tenía en mi mente... ...la más mínima intención de pensar... ...que llegase a ser cliente mía... ...entonces, yo también lo he vivido del otro lado... ...como cliente... ...yo, yo actualmente tengo dos coaches... Y, y, ...y parte del proceso de contratar a mis coaches... ...de hecho precisamente fue... ...darme la tarea de seguirlos... ...algunos tienen mucho contenido en redes... ...otros no... ...y no necesariamente tienen que tenerlo... ...para identificar que sean buenos... ...pero yo me he dado la tarea de seguirlos... ...de investigar todo lo posible de ellos... Pero también les he contactado y he buscado tener una conversación con ellos sin costo solamente para entender nuestra relación. Y ahí parte tal vez un buen principio. Algunos no estuvieron dispuestos, otros estuvieron más que dispuestos a tenerle. Los coches que yo tengo hoy son coches que me han servido sin esperar que yo le dé ningún tipo de dinero hasta que no estuviéramos totalmente de acuerdo en que era la relación correcta. Para mí, mira... Yo creo que vos no vas a llegar a... Si estás en el proceso de querer hacerte de una novia para casarte, no vas a llegar a ver cuál ves como más bonita y de repente llegar y decirle, ¿qué? ¿Nos casamos mañana? No, por lo menos lléveme al cine primero, por lo menos cómpreme un café, conversemos, a ver, por lo menos dígame cómo se llama su mamá. Entonces, creo que por ahí va, Jaime.
1: En, en algún momento, Maynor, también en alguna conversación me, me revelaste algo muy interesante, porque... Y, y, y te lo comento desde mi perspectiva y, y, y pues me lo reforzaste, yo te hablaba de, de lo complejo que en ocasiones pues se hace una herramienta como LinkedIn y, y perdónenme queridos amigos que nos siguen a esta hora de la noche por el, el término que voy a utilizar, pero hay momentos en donde tengo la sensación de que ya para algunos usuarios y otra vez desde mi, desde mi apreciación, LinkedIn pareciera estar como prostituido en el sentido de que eh, no no realmente pues eh, Encontramos como decías Minor esa autenticidad en el servir Sino que de pronto y una analogía Que usaste en aquella conversación conmigo Fue la del Shark Tank Que es casi que como un tanque De tiburones y me exponías Precisamente esa visión tuya verdad De que, de que vos no entras ahí a, a pelear con los tiburones Sino que más bien brincas afuera de ese estanque Esa fue la, la analogía que me compartías En aquel momento Me gustaría eh, regresar a esa analogía Y también pues valer eh, O valernos de esa metáfora para, para entender un poco Cómo es que generas esa proyección Sin entrar a eh, Darte de mordiscos con los tiburones Y espero que la analogía esté haciendo algún tipo de sentido
0: Sí, sí, por supuesto que sí, claro Sí, mira, este, para mí es que estamos hablando de coaching Y para mí hablar de coaching es hablar de servicio Si Estamos hablando de vivir por diseño y Estamos hablando de cualquier tema que nosotros como, como individuos Queremos mejorar en, en nuestra vida Si pensamos en conseguir a un coach Es porque hay algo, hay una o dos razones O hay, hay algo hay algo que yo quiero resolver, solucionar en mi vida O hay, hay, hay algo que yo quiero crear en cualquiera de los dos casos, ambos están enfocados hacia tener una mejor versión de mi vida. Desde mi perspectiva como coach, yo lo único que puedo pensar es en servir. Yo no puedo contemplar tener una relación de coaching con alguien con quien yo no siento la afinidad o a quien yo sienta que no pueda servir, a quien no pueda apoyar. Entonces, ¿Cómo hago yo para saber si te puedo servir a vos, Jaime? ¿Cómo hago yo para saber si puedo servirle y apoyar genuinamente a otra persona, algún miembro de los que nos está viendo? La única forma que yo conozco, al menos, es encontrando la forma de poder tener una conversación y ni claro. siquiera estoy diciendo una sesión de coaching estoy hablando de una conversación como seres humanos, como personas y creo que eso se ha perdido demasiado hoy día con el, tem con el tema de las redes sociales del mercadeo en línea ahí es donde viene la analogía y Digo, la, la mayoría de proveedores y esto no son solo coaches por cierto pero la mayoría de proveedores de del servicio que sea están como un estanque no digamos de tiburones están como un estanque de pirañas saltando y saltando uno para ver cuál es la que más salta para agarrar la carnada eh, bueno, yo prefiero pasarme a la acera del frente Está más tranquilo Hay que trabajar diferente Pero yo lo que estoy buscando es conectar con las personas Conocerlas, escucharlas Aprender para mi propia vida Sacar aprendizaje de esas relaciones Y si en el camino encontramos Que lo que tengo le puede servir La persona también se va a dar cuenta de ello En su momento habrá ese clic, esa afinidad Y ya será una conversación diferente No Excelente. sé si por eso Excelente, bueno.
1: Sí, claro, claro, justamente, y, y, y saco dos elementos que, que me gustaría utilizar a continuación, eh, que decías coaching, lo, 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 lo vamos a utilizar como una herramienta de las notas que me quiero dejar de esta eh, interesante conversación con vos, es precisamente que es para resolver o para crear, conversemos con aquellos amigos y amigas que de alguna manera están buscando crear algo, y es parte de lo que nos ha llegado de, de tu equipo, para, para poder pues traerte a la mesa en esta noche. ¿Qué pasa con aquellos que saben que quieren crear algo? Saben que quieren vivir por diseño y aún así están más pendientes de lo que sienten que les falta. Vos sabes de lo que estoy hablando. Aquella persona que dice, ah, no, yo ya ni aplico por, por trabajos bilingües, porque a mí ya de uno me dijeron que tengo que practicar. Entonces, en vez de practicar inglés, por ponerte un escenario. En vez de practicar inglés, ya digo, no, 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 ya mejor ni, ni vuelvo a intentarlo. Y así podríamos hablar de cualquier cantidad de, de habilidades que de pronto con mucha frecuencia todos, porque yo me incluyo en ese saco, de alguna manera hay veces en donde no nos sentimos capaces para algo. Entonces, es lo que quisiera traerte a la mesa. De pronto, desde tu experiencia, desde lo que te han compartido tus mentores, tus coaches en el proceso, ¿qué de pronto nos podrías regalar de valor para poder dar ese primer paso ante lo que los psicólogos llaman las creencias limitantes, Maynard?
0: Salga a fracasar rápido. Empiece a hacer callo. Eso es como cuando uno como cuando uno está enseñándole a un niño o uno mismo pasó por el proceso de, de aprender a andar en bicicleta. Es que literalmente es igual. El, el, el temor inicial es, primero yo no sé andar en bicicleta al principio y el gran temor es, es que si me caigo, porque nunca he mantenido equilibrio no, y, y si me caigo, ¿qué pasa? El temor es, ¿qué pasa si me caigo? Eh, ¿Cuál es la raspada que me pego o el golpazo que me llevo? Y ese temor puede hacer que muchos toda su vida nunca se montaron en una bicicleta. Pero la mejor forma de ir a aprender a andar en la bicicleta es montarse cuanto antes. Y si se tiene que caer, cáigase rápido. Diría eh, John Maxwell: Failing Forward. Fallemos rápido. Apurémonos a fracasar. Eso nos trae a la a la, a la pregunta que mencionaban de, de Edison y sus 10.000 intentos. Primero, un objetivo claro que quiero ir a conquistar. Y segundo. La conciencia de que indiscutiblemente va a fallar. O sea, porque no, a ver, no hay y no conozco, no he conocido a una sola persona que la pegue en la primera. Pero para nada. O sea, se va a fallar. Y eso implica que es el equivalente a vas a fracasar. Ahora, que fracases en un paso no significa que seas un fracasado. Ahí lo que viene es la interpretación de eso y eso es lo que hace que muchos se detengan hay que salir a fracasar rápido, hay que salir a fallar rápido, hay que equivocarse rápido para que puedas aprender de eso, te vuelvas a montar, te de hacer equilibrio y te vuelvas a caer hasta que eventualmente te des cuenta que ya tenés el equilibrio ya las caídas no duelen, ya se hizo callo y ya podemos seguir adelante aceptando eso el gran temor a fracasar es el que nos congela, nos detiene ahora mencionabas en el ejemplo Jaime y es que vino inmediatamente a mi mente entonces quiero comentarlo mencionabas en el ejemplo ese aplicar y ya sé que me falta algo y entonces no aplico, y se me vino un recuerdo mío, cuando yo trabajé en, eh, para Intel en mis pero primeros años yo tenía 20 y algo de edad Intel opera, acab, acababa de abrir operaciones yo entré a trabajar con ellos y pues yo iba como el más feliz de la vida porque para mí era una gran promoción trabajar ahí pero poquito tiempo estar adentro trabajando yo me di cuenta que compañeros ex compañeros míos de colegio que ni siquiera hablaban inglés tenían puestos técnicos. Reparaban las máquinas. Yo tenía la formación, las habilidades, pero a mí me habían asignado un puesto al estilo Homero Simpson, apretando botones. Entonces yo al principio y eran 12 horas dele. Entonces yo al principio estaba muy contento, pero ya a poquito tiempo me di cuenta que mis amigos estaban ganando más dinero. Con un trabajo menos tedioso. Más emocionante. Porque era el, el desarmar máquinas y demás. Bueno pues yo quería estar ahí. El problema es que como la empresa era muy nueva. Y ya todos los puestos estaban llenos. Y se me vino. El, el, ese recuerdo a M. Porque yo pasé varios meses. En ese intento y no había, no había. El siguiente nivel no había. No había y no iba a haber. Por mucho tiempo. Y resulta que lo que había del nivel en el que yo estaba el siguiente nivel relativamente técnico que había era uno dos, tres niveles arriba del mío ya ni siquiera era en el departamento era en otra organización era pasar a trabajar de apretar botones como Mero Simpson a estar a cargo del ensamble de las líneas de producción y yo recuerdo que me metí a ver los requisitos y de la gran lista de requisitos que había yo empecé a analizarlos Check, no check, no check, no check Mira, para no alcanzarlos Yo no creo que haya alcanzado un 25% De todo lo que se requería Pero hay un detalle Yo ya estaba tan harto O sea, yo ya estaba al grado mismo Que sucedió cuando tomé la decisión de emprender Ya la frustración era tal Que yo tenía que hacer algo Entonces era, o, o aplico que de por sí no tenía nada que perder O busco a ver para dónde me voy Entonces apliqué Pasé por unas entrevistas, me llevaron con el ingeniero, me entrevistó en inglés, me llevó a entrevista con el, ya el mero mero del departamento, me entrevistó en inglés, y ahí quedó todo. Pasó un mes y yo no sabía nada, y yo seguí buscando trabajo fuera de Intel, porque no sabía absolutamente nada. Un mes después me topé al, al director de la organización en un pasillo y me dice: Minor, que dicha que lo veo. Ya tenemos todo lo lado con su jefe. La próxima semana usted entra con nosotros. Ya está el cubículo y su computadora. Me gané el premio mayor. Y yo no tenía ni el 25% de toda la lista que pedían. ¿Qué tal si no hubiera aplicado? He ahí el detalle. Y Jaime, me estoy tomando más tiempo. Pero lo voy a ilustrar con algo reciente. Para terminar de cerrar esta respuesta. Ese ¿qué tal? ¿What if? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si? Hace unos días en mi cumpleaños... Mi esposa Jenny me regala, eh, aparte del viaje en la playa donde estábamos, me regala un paseo en Parasailing, en Playa Manuel Antonio. Ella sabe que yo quería eso hace tiempo, me lo obsequia. Pero yo me doy el lujo de calentar la idea dos días. Y mi mente se me lleva a pensar en todas las fatalidades que usted se puede imaginar. O sea... Eh, ¿Cómo era que se llamaba la película? Final Destination, creo que se llamaba una película donde sucedía todo lo que usted podría imaginar, pero que al final se moría. Yo me imaginé todo. Entonces, al final de cuentas, casi no lo hago. Y en el último día, conversando con Jenny, mi coach más cercana, empezó a coacharme, de hecho. Y me dice, ok, ¿cuáles son las razones del sí, del por qué hacerlo? ¿Cuáles son las razones del por qué no hacerlo? Y para no cansarlos con la historia, lo hice. Empezamos a sacar las razones. Y en el sacar las razones me di cuenta de una cosa, sí tenía temor de hacerlo, sí tenía temor de hacerlo, muy infundados, muy falsos, como quieras, pero era temor. Pero me di cuenta que detrás de eso, a la hora de hacer el ejercicio me di cuenta que era mucho más grande el temor de que no hacer esa actividad se convirtiera en un arrepentimiento en mi vida y eso fue lo suficientemente grande y me dio el suficiente peso para decir, "Vamos." Y se subió conmigo, me dijo, y tuvimos un momento espectacular. Yo no quiero vivir mi vida con arrepentimientos. Prefiero caerme 500 veces, rasparme 550 y volverme a levantar, pero arrepentimientos para el día que me tenga aquí en este mundo, yo no quiero tener, Jaime.
1: Me encantó esa respuesta, porque porque era lo que te iba a preguntar justamente de en dónde valorabas el riesgo, precisamente porque el inicio de tu, de tu respuesta, de tu larga respuesta. No, estoy molestando. Pero eh, fundamentalmente me, me quedé con esa frase, ¿verdad? De, de, de salga a fracasar rápido. Con bueno, eso fue con lo que me quedé. Y por cierto, me encantaría leerles a nuestros amigos que siguen con nosotros y agradecerles pues su, su compañía. Que nos vayan compartiendo. Ya estamos a 17 minutos de las 9 de la noche. Que nos vayan compartiendo cuáles serían esos... Eh, elementos con los que se están quedando de esta conversación. Uno de ellos, y yo por aquí lo rescato, es eso, ¿verdad? Es ese salga a fracasar rápido. Eh, y ya te lo iba a preguntar justamente de, de, del, del tema del riesgo, ¿verdad? El risk management, hablan por ahí los gerentes de proyecto, y, y al final, pues, das con esa con esa eh, pues última estocada, ¿no? De que lo menos que quieres es cargar con arrepentimientos, de no haber hecho, sino que tu, tu preferencia está en, en, en llevarte el raspón, en llevarte esa cicatriz de guerra. Enviarle un abrazo a César Augusto Bolaños Alfaro. Eh, te hace por aquí dos preguntas en una. Te las leo, mi querido Minor Dice, como coach de coaches, ¿cuál es la dificultad más frecuente a la hora de trabajar con ellos? Y dos. ¿cuál ha sido la situación más compleja como coach de coaches?
0: La más recurrente, la más frecuente es la mentalidad um, y creo que va más en torno a la mentalidad con respecto al dinero okay. hay un, obviamente hay un enfoque sumamente elevado hacia el servicio pero ese mindset ese mindset hacia el significado lo que significa dinero para mí para cada uno de ellos como individuos se ha convertido o es uno de los factores más comunes, eso trae eh, eso lleva en detrimento la misma profesión y la relación con los posibles clientes ¿cuánto cobro? ¿por qué tanto? ¿por qué es caro? ¿qué es caro? Eh, mis creencias desde niño eh, ese, esa parte que, que es un, todo un trabajo de mentalidad se vuelve crítico, cuando esa parte se logra quitar llamemos de la mente de, de, deja de ocupar los pensamientos principales del coach. Se libera suficiente espacio para impactar muchísimo más con el servicio. Entonces, dirías, es...
1: dirías Minor, que dirías que de alguna manera es como esa dificultad o ese desafío para darse su lugar. Sí,
0: sí. Es, y es que cuando, cuando antes de ir a dar ese paso de servicio, los pensamientos que están dominando mi mente son aquellos que están en torno al dinero, ya sea por temor, ya sea por escasez, o ya sea simplemente por estar pensando cuánto le voy a ir a sacar, ganar a ese cliente, esos pensamientos dominantes me están privando o me estarían privando de poder poder poner mi mente en sintonía con cuál es el mejor enfoque de servicio que puedo poner para esta persona. Cuando yo estoy pensando en mis creencias limitantes con respecto al dinero, estoy pensando en mí cuando yo logro sacar eso de la ecuación, puedo pensar en vos y es cuando más impacto tiene la relación de coaching. Entonces, ese es un factor común, ese, ese es de todos los días verlo. Eh, Jaime, y olvidé la segunda pregunta porque creo que eran dos en una.
1: Sí, la situación más complicada que has enfrentado como coach de coaches.
0: Bueno, es decir que la situación más complicada como coach de coaches es fue un proceso muy personal para no permitirme dejarme afectar por los juicios de otros porque de repente en mí mismo la opinión de otros toda mi vida ha sido muy importante y cuando yo comencé a trabajar con coaches una de las situaciones más difíciles más complicadas para mí fue los juicios porque conforme comencé a avanzar en este proceso comenzó a pasar que hay una gran población de coaches que me odian como hay otra gran población que me ama entonces, en los que me odian yo he sabido directa e indirectamente cualquier cantidad de cosas que han hablado de mí lograr usar eso a mi favor y no permitirme que eso me afecte personalmente, fue lo más complicado al
1: principio mm, interesante, interesante y, y otra vez me imagino que esto te, ...te implicó... ...un propio proceso... ...de, de autoconocimiento... ...para poder hacer ese discernimiento... ...porque... ...y ahora lo decís con, con una asertividad... ...palpable, pero... ...no creo que en su momento... ...hubiese sido tan fácil poder afirmar... ...eso que estás citando ahora... ...o, o me equivoco...
0: ...no, tenés toda la razón... ...de hecho yo estoy segurísimo de algo... ...yo no hubiese logrado... ...superar esa situación... ...o bien llevar mi negocio al grado en el que está... ...si no estuviese trabajando con un coach... ...no lo hubiese logrado, simple y sencillamente... ...he ahí el detalle de, y el valor de, de... ...mira un coach trabajando con un coach... Sí, ...claro, por supuesto... ...porque más allá de la etiqueta de coach... ...soy una persona... Eh, ...ser humano, es fácil ver a las personas por la etiqueta... ...el abogado, el gerente, el coach, el empresario... ...pero eso es una simple etiqueta... ...y cuando dejamos las etiquetas de lado... ...y logramos ver a la persona... ...estamos hablando de un alma que tiene sentimientos y un corazoncito diría una amiga mía, entonces si yo no hubiera trabajado con este coach si no trabajara con coaches y, pero en su momento hubiese estado con él no hubiese sabido realmente cómo manejar esa situación y posiblemente mi, mi sistema operativo anterior, ese set de programaciones que ya traía en mí hubiesen reaccionado como yo muchas veces lo hice con mal temperamento de muy mala manera eh, en lograr pasar por ese proceso es todo un trabajo interno y esa es la clave, de trabajar con un coach definitivamente
1: Minor y Gustavo Romero quiere saber más de eso precisamente porque nos estás llevando un poco a eh, ir cerrando esta conversación pues eh, planteándonos ese, esa transformación eh, que viene desde el pasado y Gustavo por aquí quiere conocer acerca de tus programaciones creadas desde niño ¿Cómo las venciste? ¿Qué nos podés recomendar? En función de toda esa impronta que traemos desde nuestra niñez.
0: Sí, definitivamente la más marcada era con respecto al dinero eh, claro. creo, creo que es una de las más comunes y en mi caso definitivamente era esa Yo crecí eh, en, en, un en un ambiente familiar hermoso pero definitivamente con mucha escasez y yo recuerdo perfectamente, o sea uno, una de, las, de esas imágenes que a uno se le quedan grabadas en la mente, situaciones que a veces pasan en la vida, yo recuerdo <ríe> estando en colegio, todavía en tiempo de colegio y, y, y recuerdo ver a un, a un compañero de clase que eran muy bien acomodados llegar con sus Nike Jordan a las clases y, yo veía esas tenis y era como ver una nave espacial, yo quería eso pero era un imposible en mi vida eh, y, y entonces con lo que yo crecí mucho fue eh, no, no hay plata y frases coloquiales con las que vacilamos eh, acá y en muchos países como usted cree que yo abro la llave del tubo y la plata sale.
1: Este... Ma, yo creo que eso solo me la decían a mí
0: <risa> No, no, son comunes Y yo crecí con ella y, y, y...
1: A mí me decían, ¿usted qué cree? Que su mamá tiene un palo de billetes en el patio
0: <risa> <risa> Esa es otra, ¿verdad? Definitivamente Y, y eso pasó factura Porque eh, cuando yo comencé A desarrollarme profesionalmente y, Gracias a Dios Y los talentos que Dios me dio Y la habilidad de saber aprovecharlos pues Yo fui creciendo muy bien en, en estos puestos, en estas empresas multinacionales, eh, pero todo esto pasó factura, porque yo tenía un pésimo, yo tenía una pésima relación con el dinero, y he de decir, sigo trabajando en ella, hoy día sí muchísimo mejor y más curada, pero yo tenía una pésima relación con el dinero, entonces, por mucho dinero que yo ganaba, tenía pésimos manejos se financieros, se me iba y se me iba más, tarjetas de crédito hasta el tope, viajes donde se gastaba más de lo que debía haber gastado, en fin, eh, incluso cuando yo comencé mi negocio, eh, y es decir, la más grande transformación la he tenido desde que yo decidí emprender este tipo de negocio, porque mi proceso de coaching me ha llevado a confrontar todas las áreas críticas de mi vida para poder vivir por diseño. Hoy, cuando yo hablo de vivir por diseño, no lo hablo como un texto muy bonito que enamora a la gente, o como una frase que, que resuena y conecta. No, si yo hablo de vivir por diseño, hablo porque en cada una, y entiéndase, cada una de las diferentes áreas que puede involucrar el concepto de vivir por diseño, llámese espiritualidad, finanzas, salud, deporte, alimentación, relaciones, familia, esposa, todo lo que usted quiera nombrar, en todas he trabajado. Y con propiedad por lo que he trabajado, me siento en posición de poder compartir. La parte financiera fue una muy fuerte de esas, de esas que acarriaba desde niño y fue cuando emprendí que empecé a hacer un trabajo muy fuerte en entender qué patrones me estaban llevando a mí a tener ese tipo de comportamientos y cómo ir corrigiéndolos. E insisto, es un trabajo, en proceso, sigo en ello.
1: Espero, Gustavo, que estos consejos que nos da Minor te aporten valor. Yo, yo me identifico mucho y espero que también, Gustavo, pues estén aportándote valor en esta noche. Y, y aprovechando esta respuesta que nos das precisamente de... De esos pasos, como que estabas esbozando de alguna manera eh, esos eh, componentes de una vida por diseño, asumiendo, minor, que yo me acababa de conectar, que no sé quién es minor arias y que no sé qué es eso de vivir por diseño. ¿Por dónde empieza uno a vivir por diseño, minor?
0: Jaime, y amigos, se comienza por darse el permiso. De coger un papel y un lápiz o un lapicero y sentarse a escribir ahí qué es eso que yo quiero en mi vida. No lo que otros quieren. No lo que, lo que otros me dicen que debo hacer o tener. Lo que yo quiero. Porque mi experiencia, tanto personal como coach, me ha llevado a entender que hemos crecido en un entorno hasta el día de hoy en donde. Lo que menos nos han dado es espacio para entender qué es lo que queremos. Desde niños nos pasan diciendo lo que tenemos que venir a hacer. Y no, y no nos han enseñado hasta ahora, muy poco hay todavía en, en el mundo y en el mercado que nos ayude a comprender o hacer que los niños comprendan que deben de comenzar, deben de partir por definir qué es lo que quieren. Entonces, paso uno, siéntese con calma, permítase la oportunidad de sentarse a notar qué es lo que usted quiere en su vida, lo que anhela. Usted sabe que ahí en su corazón latente está una serie de cosas que quiere hacer realidad, que toda su vida ha soñado y que tal vez hasta le han dicho, es un absurdo, no sea bruto, no sea tonto, ¿cómo piensa en eso? Pero usted lo ha tenido ahí. Eso que usted tiene ahí, póngalo en papel. Comience por ser sincero y transparente con usted mismo y defina qué es eso que usted quiere en su vida. Porque es que es su vida. No es la de nadie más. Y ya es hora de ir a entender que a nadie le corresponde más que a usted mismo crear la vida que usted quiere. Comience por definir qué es eso.
1: Maynor, para los que somos papás, ¿de qué forma has podido empezar a, no sé si usar la palabra, implementar esta vida por diseño en tu muchacho?
0: Híjole, ese es, <ríe> eso es todo un tema, Jaime. Eh... Mi hijo hoy tiene 14 años. Cuando yo tomé la decisión de salir... Y dedicarme a mi negocio... Precisamente él tenía... Estaba en la transición de 8 o 9 años. Y... Y lo que te puedo decir para responder eso es... Siendo yo sincero, honesto y transparente... Conmigo. Con mi diseño. Con lo que yo quiero. En otras palabras es... Es enseñándole con el ejemplo. En mi caso... Eh, abrir la mente... Por, por suerte, gracias a Dios, pues eso no nos ha costado en casa porque mi esposa está bien conectada conmigo y tenemos muchos años en este tema del desarrollo eh, personal y profesional. Y entonces somos personas con la mente bastante abierta como para poder permitir que nuestro hijo explore las cosas que quiere explorar. Hemos tratado de no ser nosotros quienes perpetúen las creencias con las que nos desarrollamos, pero yo procuro que lo vea en el ejemplo. A veces quisiera que el resultado sea más rápido. Pero de algo sí tengo certeza, lo que hacemos lo ven, lo que decimos rápidamente se puede ir, pero lo que hacemos lo ven y se queda. Y yo sé que eso permea tanto como para poder replicarlo el día de mañana, por lo menos en la forma como yo lo he visto con, con mi hijo.
1: Gracias, gracias, Maynard. Tienes todo, todo, toda la razón justamente en, en enseñar con ese ejemplo y me imagino que... Tras tantas frases y tantas chancletas voladoras de alguna manera con las que muchos de nosotros posiblemente crecimos, el, ese ejemplo pues también va, va generando una transformación. Estamos a prácticamente eh, cuatro o tres minutos de, de cerrar nuestra transmisión. Y de lo que dijiste, me hiciste recordar una frase de, del escritor latinoamericano Camilo Cruz, que nos habla de la regla de las seis horas. Camilo Cruz dice, a la hora de obtener un objetivo, tome una acción que le acerque a ese objetivo en las siguientes seis horas. Tal vez es un desafío complejo porque son las nueve de la noche, hora centroamericana, entonces nueve y seis. De aquí a las seis de la mañana no sé qué puedo hacer, pero si hubiese una acción y considerando esta hora de la noche que me permitiera a mí poder acercarme a esa vida por diseño minor y ya hablaste ya ya dijiste justamente que esa vida por diseño empieza con tomar levantaste tu cuaderno y lo dijiste de esta forma darme el permiso de escribir qué es lo que yo quiero qué pudiera hacer yo así de manera más inmediata y te insisto considerando que es una pequeña acción que me acerque tal vez no voy a tomar eh, una, una acción determinante como ya lo dijiste, sin, sin consultarlo con mi CEO, pero ¿cuál podría ser una acción con la que me retire yo en esta noche, agradeciéndote la oportunidad que me has dado de compartir con vos y con tus seguidores?
0: Claro, aprovechando que es de noche y para quienes vean la grabación, si la ven en el día, contemplen la noche también, ¿cuál acción justo antes de dormir? Regálese dos, tres minutos e imagínese que estás en el año 2022 o 2023, que ya pasaron dos, tres años. Pero imagínate que estás ahí en tiempo presente y permítete ver dónde estás, cómo es tu vida, qué tienes, qué no tienes, cuánto dinero hay en la cuenta de tu banco, qué talla de ropa usas ahora, en qué casa vives, dónde estás, qué cosas han cambiado, qué carro estás manejando. Ya salió este
1: gobierno, imagínate qué bendición.
0: <risa> bueno, imagínate hasta quién es el nuevo presidente Venlo en tiempo presente En tiempo presente, no futuro Y quiero aclararlo rápidamente No es, uy, mira, dentro de tres años Me gustaría tener tal carro y estar en tal lado Y tener una talla X No, 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 eso es pensar a futuro No, yo quiero que antes de acostarte a dormir Tomes unos minutos y te imagines que Hoy es eh, 25 de febrero del 2023 Que estás por acostarte Y estás agradeciendo porque tienes esto. ¿Qué es esto? Si tienes chance, anótalo, pero mínimo visualízalo. Y acuéstate pensando en esa imagen. Con solo eso estás avanzando. Porque ya estás programando tu subconsciente para crear la visión de vida que quieres en tu vida. Vale la redundancia.
1: Gracias, Minor, por tus recomendaciones y gracias de nuevo a todos los amigos que nos han acompañado. Te devuelvo, pues, Minor, el. Eh, la palabra para que puedas despedirte de tus seguidores una vez más apreciando esta extraordinaria oportunidad
0: Jaime, muchísimas gracias, es increíble cómo vuela el tiempo cuando lo entrevistado es uno eh, fabuloso, gracias de verdad, aprecio muchísimo eh, eres una persona a quien eh, aprecio y he admirado mucho, amigos eh, mis primeros casi que podría decir que uno si no sino mi, sino mi primero, uno de mis primeros mentores en este camino es este señor que tienen en pantalla. Cuando yo estuve por ella en esa empresa donde compartimos, yo buscaba la forma de no perderme alguna de las capacitaciones que él le daba. Y bien recuerdo estar sentado allá en esas sillas, aprendiendo y hasta pensando, yo quiero llegar a facilitar como él. Y lo digo en serio, Jaime, te aprecio mucho, he aprendido muchísimo de vos. Así que tener esta conversación contigo me, me llena el corazón. Eh, a todos ustedes, amigos, gracias por ser parte de Vive por Diseño. Esto fue creado para ustedes. ...es creado para ustedes... ...seguimos creciendo para ustedes... ...sigan con nosotros porque muy pronto... ...tendremos nuevas conversaciones... ...la próxima semana tendremos una nueva conversación... ...volvemos al rol original... ...y estaré conduciendo la sesión... ...con nuevas conversaciones... ...pero vienen más cosas... ...así que amigos sigan con nosotros... ...sigamos construyendo sueños... ...pero para eso... ...permítase soñar... ...de eso se trata esto... ...si no lo hacemos, si no sueñas... ...no va a haber nada que ir a construir... ...Jaime mil gracias de nuevo... ...buenas noches a todos... ...buen día a quien ve la grabación... Y seguimos el contacto. Fuerte abrazo amigos.